0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Secrets-Podcast. Mein Name ist Philipp Bohlender und in diesem Podcast soll es mal so um die zwölf Säulen gehen, die dein YouTube-Business, dein YouTube-Kanal kickstarten. Also den mal so richtig schön ähm, ja, pushen können. Und das sind auch die zwölf Punkte, an die du dich unbedingt halten musst, damit du eben auch Erfolg auf YouTube eigentlich sofort spürbar bemerken kannst. Der erste Punkt ist, also streng genommen sind es 13, und der erste Punkt ist so dein, naja, ich würde sagen dein Kompass. ja, Und dein Kompass ist einfach, du brauchst immer eine Ausrichtung, also eben dein Kompass, für ein, für, für deinen eigenen YouTube-Kanal, also eine ganz klare Richtung mit einem glasklaren Ziel, weil wenn du nicht weißt, wo deine Reise am Ende des Tages hingehen soll, dann, war, ja, dann bist du wie ein Schiff eigentlich auf dem großen, weiten Meer, welches die Segel nicht gesetzt hat. Und ein Schiff, was die Segel durch eben, naja, ich sag mal nicht vorhandene Zielsetzung eben nicht gesetzt hat oder ausgerichtet hat, wird vom Wind überall hingebracht, nur eben nicht dorthin, wo du eigentlich hingelangen möchtest. Und... Das ist der erste größte Fehler, den du eben machen kannst, eben nicht zu wissen, wo du mit deinem YouTube-Kanal langfristig und nachhaltig hin möchtest. Und damit man sich das ein bisschen besser klar machen kann, den ersten Punkt, nämlich deinen Kompass, ähm, kann man sich ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, warum möchtest du überhaupt einen eigenen YouTube-Kanal betreiben? Ich kann dir ganz viele Gründe dafür aufzählen, warum das vorteilhaft ist. Vom Traffic her, das ist kostenlos, du musst kein Startkapital mitbringen, es macht Spaß, es ist relativ simpel und es ist wirklich noch total underachieved, also sprich, die Konkurrenz auf YouTube ist wirklich sehr dünn, weil eben die wenigsten wissen, wie man es richtig macht, nicht nur jetzt von der Techn vom technischen SEO her, sondern eben auch prinzipiell vom gesamten Konzept her YouTube und... Aber grundsätzlich geht es bei dir eher um diese, diese, dieses ideelle Warum. Also was ist dein ideelles Warum? Warum möchtest du einen eigenen YouTube-Kanal betreiben? Ist das, dein, ist das der finanzielle Aspekt dahinter? Ist das vielleicht eine Art Selbstverwirklichung? Ist es eine Art, okay, ich muss den Menschen unbedingt von etwas Wichtigem erzählen? Ich, du möchtest den Menschen helfen. Du möchtest vielleicht einfach dein eigenes Business von Grund auf starten. Du möchtest vielleicht dein bereits vorhandenes Business einfach extrem und enorm stärken durch YouTube. Und das können alles deine Warums-Sein, ja? Alle Warums sind super, du brauchst nur eins und du musst nur wissen, welches dein Warum ist. Die nächste Frage, die du stellen kannst, eben bezüglich deines Kompasses ist, was möchtest du mit deinem eigenen YouTube-Kanal eigentlich erreichen? Mach dir also bitte ein ganz klares Bild davon, was du erreichen möchtest mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Wie viele Abonnenten möchtest du erreichen? Wie viele Aufrufe möchtest du vielleicht sogar der Beste in deiner Nische werden? Wie breit möchtest du dich aufstellen? Möchtest du dich spezifisch aufstellen? Und so weiter. Die nächste wichtige Frage wäre, die du dir stellen müsstest, um deinen Kompass mal komplett auszurichten, um überhaupt auch anfänglich Erfolg oder auch langfristig Erfolg mit YouTube haben zu können, ist, wann möchtest du genau was erreichen? Stell dir also bitte die Frage, wann, also in welchem Zeitraum möchtest du was genau erreichen? Ja, also das was, was du dir vorher schon gefragt hast oder was du dich vorher schon gefragt hast, musst du dir jetzt nochmal in den Rahmen pressen, dass du dich fragst, okay, wann möchtest du denn eben genau das erreichen? Das ist so, ja, so, so, so wichtig einfach, dass du dir genau das vor Augen hältst. Wen möchtest du mit deinen Inhalten erreichen, ist die nächste große wichtige Frage, die du dir stellen musst, denn wenn du nicht weißt, wen du mit deinem Inhalten erreichen möchtest, dann... Erreichte irgendwie alle, aber auch irgendwie gleichzeitig niemanden. Und du musst hier halt immer ganz klar die Frage stellen, wer ist deine Zielgruppe? Ja? An, an wen richtet sich der Content? Ja? Richtet sich der Content an an eher, weiß ich nicht, sagen wir mal 16 bis 25-Jährige, an Männer, an Frauen, vielleicht nur an Männer, vielleicht nur an Frauen, ähm, ja, und so weiter. In welchem Themenbereich bist du genau? Ähm, ist dein Themenbereich vielleicht doch zu allgemein, jetzt wenn du da mal genau drüber nachdenkst, solltest du dich vielleicht nicht etwas Spitzer positionieren, das ist auch eine ganz wichtige äh, Angelegenheit, das Spitze positionieren oder zum Beispiel auch die nächste Frage, wie intensiv kannst du dir vorstellen, an und mit deinem YouTube-Kanal zu arbeiten, das ist auch die ganz entscheidende Frage am Ende des Tages, denn du musst dir darüber im Klaren sein, dass, wenn du daran arbeitest, da werden auch in der Woche mal locker 10 Stunden für fällig ja und die kannst du natürlich dann immer aufteilen, aber gerade zu Beginn, wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit zum Beispiel Schnittprogrammen oder mit, mit, mit Videos erstellen generell, da kann das sein, dass man am Anfang immer ein bisschen länger braucht. Das ist völlig normal. Das ist mit Dingen immer so, mit denen man sich vorher oder zuvor noch nicht beschäftigt hat. Also, auch hier die Frage, wie intensiv kannst du dir vorstellen, an- und mit deinem YouTube-Kanal zu arbeiten, ja? Und gehe bei diesen Zielsetzungen, die ich dir jetzt mit auf den Weg gegeben habe, möglichst geordnet vor. Also, das heißt, sei dabei vor allem konkret, ja, bei deinen Aussagen bezüglich dieser Fragen, die du dir selber stellst. Sei dabei gleichzeitig messbar. Also, versuch es auch zu messen irgendwo, Ja? Versuche dich vielleicht so ein bisschen selbst auch mh, dabei mh, zu kontrollieren, ob du gewisse Dinge eben auch einhältst ja? und sei dabei aber auch gleichzeitig realistisch. Das heißt, versuche dir realistische Ziele zu setzen, dafür kann man es beispielsweise so machen, dass man mal schaut, okay, Gibt es vielleicht in dem Bereich, in dem du was machen möchtest, schon jemanden? Wie macht denn er das? In welchem Zeitraum hat er das gemacht? Da kann man auf YouTube zum Beispiel auch mal schauen, wann der Kanal erstellt worden ist, wann die letzten Videos unter die ersten Videos erstellt worden sind. Da kann man sich ein ungefähres Bild davon machen, was in welcher Zeit möglich ist, zumindest mit dem Inhalt, der bereits schon auf YouTube vorherrscht, in dem Bereich, wo du dich auch noch positionieren möchtest. Und geh dabei aber auch bei diesen Fragen unbedingt zeitlich und geplant vor. Das bedeutet... Das sollte alles schon immer so seine gewisse Ordnung haben. Ne? Also wichtig ist hierbei nur, du solltest jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail planen, sodass du nachher zu nichts kommst. Das wäre auch schlecht, sondern aber stelle jetzt zumindest mal so die Frage, so, ähm, so die grundlegenden Fragen, ähm, damit du eben auch einen Kompass überhaupt mal. Hast. Ja, es ist ganz wichtig, einen Kompass zu haben. Das ist der allererste Schritt, den du machen musst, noch bevor du irgendein Video-Online stellst, meiner Meinung nach, noch bevor du irgendwie ein Produkt womöglich, äh, möglicherweise noch erstellst, was sich ziemlich viel Arbeit kostet, viel Zeit kostet, was nachher vielleicht gar nicht so gut ist und alles andere kommt danach. Wenn du dir dann immer noch sicher bist, dass du auf jeden Fall mit YouTube starten möchtest, und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, aber wenn du dir persönlich darüber im Klaren bist, okay, ich möchte unbedingt loslegen, ich möchte, ich möchte starten, ich möchte meine Message, meine Botschaft, mein, mein egal was auch immer du hast da, rausbringen in die Welt in Videoform, also quasi mit dem stärksten Videoinstrument, was es da draußen momentan eigentlich gibt, also video marketing, dann, ja, kommt der zweite Punkt, und das ist die Themenklarheit. <lacht> Pardon. Und die Themenklarheit... Die sagt nichts anderes aus, als du musst dir ganz klar über dein Thema werden. Ja? Mein Thema ist auch definitiv ganz klar YouTube. Ja? Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt nicht auch mal nach rechts und nach links gucke und dir auch mal andere Dinge zeige, die eben wichtig sind, um zum Beispiel auch eine tolle Synergie herstellen zu können mit YouTube und anderen Plattformen oder generell auch im Online-Marketing. Ja, was ist ein Lead-Magnet? Wie schaffe ich es, eine Conversion, eine gute hinzubekommen? Ja, wie baue ich eine Website? Das sind ja alles auch Dinge, so, die gehören mit zum YouTube-Konzept dazu. Aber spezialisiert habe ich mich tatsächlich dann auch auf ja, YouTube. Ja, also ich bin wirklich derjenige, der dir zeigt, wie du dir mit YouTube ein eigenes Business aufbauen kannst. Ich habe das alles schon durchlaufen und ich habe mit vergleichsweise relativ wenig Abonnenten und jetzt, weil jetzt würden die meisten denken, ich hatte nämlich letztens einen Kommentar, ich hatte ja so wenig Abonnenten und stimmt das hier überhaupt, was ich erzähle und ich bin da gar kein Experte darin, weil ich ja so wenig Abonnenten und Aufrufe habe. Jetzt kommt ja der wichtige Punkt, genau das brauchst du ja gar nicht. Du brauchst gar nicht viele Abonnenten, du brauchst nicht viele Aufrufe, um damit gutes Geld zu verdienen. Das ist nämlich eben gar nicht nötig. Und dieser Kommentar hat mir im Endeffekt auch wieder gezeigt, wie viel Unwissenheit doch noch immer herrscht in dem ganzen ähm, Bereich Video Marketing und YouTube. Und du musst dir immer klar machen, Themenklarheit. Und ich stehe für YouTube. Wofür stehst du? Kannst du in einem Satz den Menschen ähm, in deiner Zielgruppe klar machen, was sie bei dir ja, erwarten dürfen, was sie bei dir vorfinden können und was ist das Resultat, was du den Menschen lieferst, ja, das ist das, was ist, deine was ist dein Thema, ja, die Amerikaner nennen das Clarity, Clarity, ja, also Klarheit, Themenklarheit, ganz, ganz spitze Themenklarheit brauchst du, denn es gibt auch hier wieder eine ganz wichtige Sache, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, die du dir immer wieder vor Augen halten musst und zwar, wenn du irgendwie alles anbietest, was es gibt, ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch einen Online-Marketing-Kanal aufmachen, also mit allem möglichen, ja, mit Instagram, ja, ich könnte dir Instagram zeigen, ich könnte dir, ich könnte dir Facebook-Marketing zeigen, ich könnte dir YouTube-Marketing zeigen, ich könnte dir dann Facebook-Werbung zeigen, ich könnte dir Google-Adwords-Werbung zeigen, ich könnte dir Dropshipping zeigen, E-Commerce zeigen, Amazon FBA zeigen, Google SEO zeigen, und jetzt merkst du schon, ich kann die Sachen alle, aber ich habe mich auf meine Kernkompetenz ähm, eben fokussiert, und das ist YouTube, das ist Suchmaschinenoptimierung, das ist Video-Marketing, und daher wenn du ein Thema hast, was, ich sag mal, sehr breit gefächert ist, versuch, oh. noch mehr herauszukristallisieren, dass du dich spitzer positionierst. Denn die meisten haben Angst bezüglich Positionierung. Die meisten haben Angst, sich ganz spitz zu positionieren. Ich hatte das auch. Ich muss sagen, ich hatte das damals auch. Und das Problem ist, dass man, wenn man Angst hat, sich spitz zu positionieren, dass man, und es gibt niemanden, der einem sagt, ey, doch, mach das unbedingt, weil das ist viel wichtiger als möglichst, allen helfen zu wollen oder auf möglichst alle Themen einzugehen, ähm, dann macht man es auch nicht. Das heißt, bitte traue dich ganz, ganz, ganz spitz in deine Thematik reinzugehen. Positioniere dich als in einer kleinen Nische, ja, erschließe dir deinen kleinen blauen Ozean und versuche nicht in die bereits blutigen äh, Ozeane, wo schon ganz viele Haie schwimmen, reinzugehen, sondern erschaffe dir eine kleinen eigenen und gehe nochmal in eine sogenannte Subnische, nische eine Unternische von den großen Megamärkten. Gehe in eine Unternische und werde da der Experte dafür. Und das ist so wichtig, denn auch hier nochmal, wenn du eben versuchst, jedem zu helfen, weil du dich komplett breit aufstellst, dann bist du irgendwie jeder, aber irgendwie auch niemand. Dann hilfst du irgendwie jedem, aber irgendwie auch niemandem. Und das ist so wichtig, denn das hat viel damit zu tun, wie du nach außen hin wahrgenommen wirst. Der dritte Punkt ist die Zielgruppenklarheit. Und die Zielgruppenklarheit ist halt, ja, wie der Name schon sagt, eine Klarheit darüber, wer, denn, wer deine Zielgruppe ist. Und da macht es natürlich ein bisschen Sinn, einfach mal vielleicht auch in Foren mal zu, zu lesen, das klingt jetzt ein bisschen oldschool, aber das kann schon Sinn machen und es macht da auch Sinn, zum Beispiel auch vielleicht schon mal in bereits oder in bei bereits bestehender Konkurrenz mal zu schauen, okay, was machen die denn, wie machen die es, was kommt bei denen gut an und gerade bei YouTube ist es auch total simpel mal herauszufinden, wer so die Zielgruppe ist, denn... Ähm, wir haben hier die Möglichkeit mit der sogenannten Alphabet-Technik. Das zeige ich übrigens auf meinem gleichnamigen YouTube-Kanal auch. Den kann jeder ruhig mal kostenlos abonnieren. Und da zeige ich zum Beispiel, oder daran kann man eben auch messen, an, an der ABC-Technik. Das ist die Suche bei YouTube. Wenn man da mal gewisse Themen eingeht, wie zum Beispiel YouTube-Abonnenten gewinnen bei mir, ja, oder zum Beispiel mehr Views aufbauen und so weiter. Oder wenn wir zum Beispiel in den Hundeerziehungsbereich gehen oder in den therapeutischen Bereich gehen, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, da kann man dann immer seine, seine Themen da angeben. <lacht> Pardon. Da kann man dann seine Themen angeben und kann da mal schauen, okay, was interessiert denn so die Leute? Und so bekommt man es eben hin, Zielgruppenklarheit zu bekommen. Was interessiert die Zielgruppe? Welche Videos funktionieren gut bei der Konkurrenz? Welche Videos haben so die meisten Aufrufe bei der Konkurrenz? Also es sind ja meistens die, die dann am besten funktionieren. Das ist genau das, was da eben dann auch am besten funktioniert, was die meisten Leute dann auch interessiert. Also bitte, macht dir, ähm, macht bitte keine Videos, wo du selber einfach mal von ausgehst, oh ja, das könnte ja jemand interessieren, weil es dich selber interessiert. Also schließe niemals von dich auf andere. Sondern immer ganz wirklich messbar vorgehen und eben immer auch so, ich sag mal, wissenschaftlich vorgehen. Das heißt, schau wirklich, was die Leute interessiert, ganz klar, was die Leute interessiert und danach richtest du dich aus und nicht andersrum, ja, sonst gibt das nämlich nichts. Denn wir wollen Probleme lösen, die es bereits gibt und wir wollen es nicht ähm, forcieren, Probleme, ich sag mal, zu zu erzeugen in den Leuten, die es noch nicht gibt. Ja, das ist nämlich, das ist, das wollen wir nicht. Wir wollen die Probleme lösen. Nochmal, ganz wichtig, ganz wichtig, die es bereits gibt und die finden wir in der YouTube-Suche mit der sogenannten Alphabet-Technik nochmal nachzuschauen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Der vierte Punkt ist nämlich dann, wenn wir uns das klar gemacht haben, also du hast deinen Kompost, du hast eine Themenklarheit, du hast eine Zielgruppenklarheit, ja, wenn du diese drei Dinge hast, ja, dann kommt der vierte Punkt, nämlich Inhalte zu erschaffen, die funktionieren. Und Inhalte, zu erschaffen, die funktionieren, ist einfacher, als man jetzt glaubt, muss aber hierbei auch einige Dinge beachten. Inhalte, die funktionieren, sind einfach Videos, die, ich sag mal, von der menschlichen Seite her, so von der persönlichen Seite her, ähm, eben gut gemacht sind. Das heißt, wenn du jetzt so simpel, wie ich es jetzt wirklich sage, ist, wenn du da wie so ein nasser Sack halt vor der Kamera sitzt, stehst, oder man erkennt dich nicht, die Kamera ist unscharf, der Sound ist schlecht, und deine Videos sind überhaupt nicht vorbereitet vom Inhalt her. Naja, da sind das schon mal Inhalte, die nicht funktionieren. Anders hingegen, wenn wir uns das Gegenteil nehmen, sind Inhalte, die funktionieren, eben solche Inhalte, die gut vorbereitet sind, die auf die Zielgruppe angepasst sind, wo du eine gutes, ein gutes Kamera Setting hast, also wo du eben gut zu sehen bist, wo du eben auch am besten ausgeschlafen aussiehst drauf, wo du eben guten Content bietest und genau den Content bietest, den die Leute wollen und zwar auf den Punkt nicht lange drumherum reden, sondern on point, auf den Punkt gibst du den Leuten die Lösungen für ihre Probleme, die du im Vorfeld mit der ABC-Technik herausgefunden hast. Und das sind Inhalte, die funktionieren. Inhalte, die funktionieren, sind Inhalte, die auf dem Punkt sind, die Edutainment-basierend eben erstellt worden sind. Das heißt, du solltest nicht nur hingehen und die Leute dann, ich sag mal, ich sag mal, trainieren oder nur coachen oder den Wissenschaftler raushängen lassen, ganz brutal, sondern ähm, hier muss immer die Mitte gefunden werden zwischen Unterhaltung, ja, Unterhaltung sollst die Leute auf, auf eine unterhaltsame Art und Weise eben, ich sag mal, lehren, ja. Und das ist das Wichtige, so erschafft man Inhalte, die funktionieren. Und der fünfte Punkt ist Sichtbarkeitsprinzip, ja? Das bedeutet, wir müssen hier auch langfristig dann eben uns klar machen, dass es hier ganz gewisse Sichtbarkeitsprinzipien gibt, die eben auch auf SEO beruhen, also auf Suchmaschinenoptimierung. Und wir haben das Cool, dass wir hier komplett, ich sag mal, Startkapital, also wir brauchen kein Startkapital. Du brauchst kein wirkliches Budget, um starten zu müssen, hier oder um starten zu können und um hier direkt eine Sichtbarkeit zu erlangen. Und ich ähm, habe ein Wort ins Leben gerufen, ich habe ein Wort kreiert, so das nenne ich immer das Video-Zinseszinsprinzip. Das heißt, ähm, im fünften Punkt geht es darum, sich eben bewusst zu machen, dass wir durch die Suche, durch die sogenannte, man nennt das organische Suche bei YouTube, das ist die sogenannte natürliche Suche, dort geben Menschen ihre Suchbegriffe ein, suchen danach und wir haben es uns zum Ziel gemacht, bei YouTube eben, dabei helfe ich dir, Unsere Videos, unsere eigenen Videos, möglichst weit oben in dieser Suche zu bestimmten Suchbegriffen eben zu platzieren. Und das geht mit verschiedensten Möglichkeiten. Also machen wir uns zum fünften Punkt klar: Sichtbarkeitsprinzip und zwar organisch, also eben nicht bezahlt. Mit Inhalten, die funktionieren, mit einer Zielgruppenklarheit, die wir uns vorher eben bewusst gemacht haben, ebenfalls mit einer Themenklarheit und aber auch mit dem richtigen Kompass dauerhaft und nachhaltig immer mit an der Seite. Und im sechsten Punkt haben wir eine Inhaltsstruktur. Ja, jetzt werden wir schon ein bisschen konkreter. Ähm, und die Inhaltsstruktur, die sollte ähm, im besten Fall immer einem gewissen Abfolge ähm, folgen. Und zwar, äh, du kannst jetzt nicht einfach drauf losquatschen und einfach davon ausgehen, okay, dass die Leute das gut konsumieren können, dann deine Inhalte, sondern müssen eben auch auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut sein. Beispielsweise am Anfang des Videos geht es darum, dass du den Leuten wirklich mal im Intro, ja, im... im in, ähm, Im Opener quasi, also das Erste, was du sagst, den Leuten klar machst, worum geht es, worauf dürfen die sich freuen und warum müssen die Leute unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben. Da musst du den Leuten das direkt klar machen, ja, warum, wieso, weshalb und was kommt auf die Leute zu. Dann kannst du ein Intro machen, das sollte aber nicht zu lang sein, das sollte maximal 10 bis 12 Sekunden sein, was auch schon relativ lang ist. Und danach geht's dann schon wieder weiter, dass du den Leuten nochmal kurz erklärst, im dritten Schritt nach dem Intro. So, hierauf dürft ihr euch freuen, in diesem Video geht es nochmal da und da drum. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das und das funktioniert, also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn am Ende zeige ich euch nämlich dann noch XYZ. Ja? Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, wie ich das gemacht habe, so sollte man das tun, so sollte man Videos grundsätzlich aufbauen, weil so hält man die Zuschauerbindung hoch. Was ist die Zuschauerbindung? Die Zuschauerbindung ist nichts anderes als die Watchtime. Die Watchtime ist nichts anderes als wie viel... Minuten schauen die Menschen, also prozentual sowie absolut, wie lange schauen die Menschen deine Videos an, ja, wenn ein Video jetzt beispielsweise 10 Minuten geht und die Menschen gucken sich das bis zum Ende an, jeder einzelne, weil das gut gemacht ist von der Inhaltsstruktur, da muss man ein bisschen psychologisch aufbauen, das Ganze, dann ist das wieder ein positives Zeichen für die YouTube-Suchmaschine und somit werden wir mit unseren Videos höher ranken, ja. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir die Inhaltsstruktur auch gemacht haben, ich gehe auf die Punkte jetzt gerade nur grob ein, damit du mal eine ungefähre Vorstellung davon dass was wichtig ist überhaupt mal auf YouTube. Ich werde da in den späteren Folgen nochmal genauer darauf eingehen, auf jeden dieser Punkte, wie man das besser machen kann und so weiter. Und im siebten Punkt ist es einfach so, mach sie abhängig von dir. Ja, Das klingt jetzt erstmal ein bisschen böse, ein bisschen ja, so, mö, mach sie abhängig von dir und ähm, eher so aus der Negativpsychologie heraus. Aber nein, so ist es gar nicht gemeint, sondern mach sie abhängig von dir, damit ist gemeint. Ähm, kreiere einfach wirklich Inhalte auf regelmäßiger Basis eben mit diese Inhaltsstruktur, die ich gerade genannt habe, mit gutem Inhalt, mit, mit verlässlich gutem Inhalt und auch mit Edutainment und vor allem auch mit coolen Call-to-Actions und... Einfach im Sinne der Reziprozität agieren mit deinem YouTube-Kanal, mit deinen Videos. Und so wirst du dir eine Community auf Pony nachhaltig ist, die hinter dir steht, die das feiert, was du machst, weil es einfach gut ist. Weil es einfach guter Content ist, den du produzi produzierst und halte auch nicht zurück mit Informationen. Ich sehe es so oft, dass Menschen einen YouTube-Kanal starten, natürlich auch irgendwo im Hintergrund ähm, den monetären Aspekt haben im Hinterkopf und dann eben auch sagen, okay, ich verkaufe nachher vielleicht ein Coaching, einen Coaching, Kurs oder was auch immer, irgendein Informationsprodukt, jetzt mal egal welcher Natur das ist, und sagen dann so, ja, ich kann doch nicht so viele Informationen auf dem YouTube-Kanal preisgeben geben, so, nachher kauft ja keiner mehr mein Produkt, ja, das ist auch nicht richtig. Das ist Quatsch, denn du musst ja auch eins immer sagen, ähm, wenn, nur wenn du guten Inhalt bringst, wenn du mal Inhalt bringst, der, wo normalerweise vielleicht andere Geld für verlangen, nur dann kannst du den Leuten im ersten Moment ja auch mal zeigen, wer du wirklich bist, was du drauf hast, und erst dann entscheiden sie sich, sich eventuell im späteren Fall dazu, mit dir zusammenzuarbeiten, weil sie merken, du hast Ahnung von dem, was du da erzählst. So und ähm, anders könnten sie das ja gar nicht machen. Ja? Wenn sie nicht wissen, was du drauf hast, wenn sie inhaltlich nicht von dir überzeugt sind, weil du zurückhältst, ja, deine Informationen, weil du Angst hast, naja, kauft uns keiner mehr dein Produkt, weil du den schon als gegeben hast. Das ist, das ist, naja, ich würde sagen, Mangeldenken. Ne? Und das ist halt einfach nur irgendwo, ich sag einfach mal, die Angst davor, Mm, naja, zu, zu viel Informationen rauszugeben und so soll es ja das nicht sein. Gib so viel Informationen raus, wie es geht. Ähm, muss jetzt nicht um, das müssen jetzt nicht die ganzen Trüffel sein, sage ich jetzt mal. Ja, die ganzen Gold Nuggets. das muss nicht sein, ähm, weil ich nehme an, dass du auch in deine Ausbildung oder in deine ähm, Expertise auch viel Geld investiert hast, Zeit investiert hast und ähm, genau. Aber halt nicht zurück. Versuch, den Leuten Mehrwert zu liefern der die Leute weiterbringt, der den Menschen Resultate liefert nach jedem Video, bitte. Und so machst du die Leute abhängig von dir, ja, im positiven Sinne. Du schaffst eine schöne Beziehung, eine schöne Community-Beziehung und das schafft eben das, nur das Prinzip der Reziprozität. Also gebe erst und dann im weiteren, späteren Verlauf, wenn die Menschen für dir überzeugt sind, zurecht, dann kannst du auch anfangen zu nehmen. Im achten Schritt geht es um Gewohnheitsmarketing, ja. Das ist beispielsweise, kann man es so machen, dass man... Auf YouTube sagt, okay, das ist so ein bisschen macht wie eine Sendung. Damit meine ich, dass man zum Beispiel feste Tage hat, an denen man veröffentlicht. Ja, jetzt zum Beispiel wie McDonald's. Ja, wenn du nach McDonald's gehst, ich gebe dir kurz ein Beispiel. Ich will gar keine Schleichwerbung machen hier, aber zu irgendeinem, ja, Fastfood, äh, zu irgendeiner Fastfood-Kette gehst, mal egal welche. Die sind immer alle gleich aufgebaut und die haben auch immer, egal in welchem Land meistens sogar oder in welcher Großstadt du in Deutschland bist, die haben immer das gleiche Essen, das schmeckt immer gleich gut oder eben auch nicht gleich gut, aber es schmeckt zumindest immer gleich, es sieht immer gleich aus, die Läden sehen gleich aus und die haben auch, da ist immer alles gleich, ja, außer die Läden in, innen drin, die variieren ein bisschen. Und das macht so, das machen so Fastfoodketten auch so, das, das macht die so erfolgreich unter anderem, ja, oder auch Supermärkte, weil man, das ist eine Art Gewohnheitsmarketing, durch eine gewisse Gewohnheit, weil wir gewisse Dinge einfach gewohnt sind und es auch gewohnt sind, die immer, also Dinge in immer gleichbleibender Qualität zu bestimmten Zeiten beispielsweise sogar noch zu bekommen, Gehen wir dort immer wieder gerne hin, denn wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst auf deinem YouTube-Kanal, okay, ich habe jetzt Montag zum Beispiel Motivation Monday, Mittwoch habe ich zum Beispiel einfach Marketing Mittwoch, ja, und Freitag habe ich zum Beispiel einfach ein Fail Friday, ja, so spontane Idee jetzt von mir, du könntest du am Montag, machst du ein bisschen Motivation in deiner Nische, ja, also einfach ein paar Motivationsthemen, Motivation brauchen wir brauchen wir immer, wir brauchen immer irgendwie Motivation. Am Mittwoch machst du dann zum Beispiel, oder würde ich zum Beispiel dann Marketing Mittwoch machen, ja, und ähm, ja, da würde ich zum Beispiel mehr auf Marketing-Themen gehen, als zum Beispiel jetzt auf YouTube, ja, weil YouTube und Marketing, das äh, geht Hand in Hand, das, das Videomarketing gehört ja mit zum Bereich Online-Marketing und aber um zum Beispiel nachher Produkte verkaufen zu können, unter anderem eben auch muss man eben auch in den Bereich Marketing eintauchen. Deswegen wäre das bei mir sinnvoll, eben auch einen Marketing-Mittwoch zu machen. Und dann zum Beispiel könnte man am Freitag dann immer auch um feste Uhrzeiten, zum Beispiel um 19 Uhr, sagen, hey, ähm, ich mache heute einfach ein Fail-Friday. Das bedeutet, ich zeige einfach meine Fehler auf, die ihr auf jeden Fall vermeiden müsst, damit ihr erfolgreich auf YouTube werdet und ich kann euch zeigen, was ihr eben sofort von Anfang an äh, ja, <lacht> vermeiden solltet. Und das würde ich dann zum Beispiel Faith Friday nennen. Das ist doch so eine super Sache. Und das ist so, dass die Leute dann eine sogenannte Gewohnheit entwickeln, eine Gewohnheit zu deinem YouTube-Kanal psychologisch entwickeln, assoziieren. Und somit festigt sich auch so ein bisschen wieder, ich sag mal, deine Community, ja, durch Gewohnheitsmarketing. Nochmal zusammengefasst, Gewohnheitsmarketing ist nichts anderes, als hättest du zum Beispiel in der Woche drei, beispielsweise, ja, drei feste Tage, an denen du drei bestimmte Konzepte wie eine Show eben gestaltest an bestimmten Uhrzeiten. Ja, das ist Gewohnheitsmarketing in dem Fall. Der neunte wichtige Punkt ist Call to Actions. Für deinen erfolgreichen YouTube-Kanal, für dein erfolgreiches YouTube-Business brauchst du einfach Call to Actions. Du brauchst einfach Call to Actions. Was ist ein Call to Action? Ein Call to Action ist nichts anderes als eine sogenannte Handlungsaufforderung zu Deutsch. Und eine Handlungsaufforderung kann in verschiedenen Formen passieren einmal visuell einmal ähm, ähm, nur Audio ähm, oder beides ich habe es beides bei mir im Video mit drin deswegen ist Video Marketing ja so enorm cool und so so meiner Meinung nach mit das stärkste Instrument überhaupt und bei mir ist es so, dass ich eben meine Call-to-Actions, also meine Handlungsaufforderungen, immer dahingehend benutze, um zu sagen, ey Leute, abonniert bitte doch mal, gib mir doch ein Like da, da würde ich mich mehr darüber freuen, aktiviert bitte die Glocke. Um, und in der Videobeschreibung gibt es eine kostenlose Ausbildung. Und diese Handlungsaufforderungen sind extrem wichtig. Ihr glaubt ja gar nicht, oder du glaubst da gar nicht, wie, wie viele Leute mehr einfach auch gewisse Handlungen durchführen aktiv, nur weil du sie darauf hinweist. Denn wenn du sie nicht darauf hinweisen würdest, dann würden locker mal, ich würde sagen, 70% der Leute einfach nichts tun. Erstens, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass man da irgendwas machen kann bei dir. Ja, zum Beispiel eine kostenlose Ausbildung teilnehmen kann. Oder vielleicht wissen viele Leute gar nicht, dass man den Kanal abonnieren kann. Vielleicht haben die Leute vergessen, dass sie mal abonnieren sollten. Ja, Und dann merken sie, Ah, okay, guck mal, klar, ich sollte mal abonnieren hier. Die Informationen gefallen mir. Ja? Und liken sollte ich vielleicht das Video auch mal, weil das ist ja auch fair dem Content-Ersteller gegenüber. Also dir. So, und dafür sind Call-to-Actions gut. Das heißt, wir müssen wirklich manchmal auch gewisse Dinge wirklich auf, so auf so eine, ich würde fast sagen, naja, ja, auf so ein anspruchsloses Niveau runterbrechen und einfach mal die Leute noch mal darauf hinweisen, dass gewisse Dinge möglich sind. Und ich kann euch sagen, aus Marketing-Sicht sind Call-to-Actions, egal wo, auf einer Website, äh, im Verkaufen, äh, bei YouTube, bei Videomarketing, Podcast und so weiter, extrem, extrem wichtig, einfach um eine gewisse Opportunity, eine Möglichkeit den Menschen, äh, nochmal klarzumachen überhaupt, ja, dass es gewisse Dinge XYZ überhaupt gibt. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Der zehnte Punkt ist, erschaffe deine eigene Marke im Anschluss. Und deine eigene Marke erschaffst du eben tatsächlich einmal durch Konsistenz. Ja, Also durch, durch 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 Durchhaltevermögen mit mit Regelmäßigkeit. Also wenn du regelmäßig Content produzierst, mal das sowieso. Und wenn du zum Beispiel so eine Art eigene Story hast, du hast vielleicht einen eigenen Spruch, du hast deine eigene Geschichte, du hast einen eigenen Werdegang, du hast vielleicht, ähm, ja, du hast dann dazu hast du noch ein Logo, du hast eine bestimmte Farbgebung auf deinem Kanal. Und es ist einfach schlüssig nachher, dann seine eigene Marke zu erschaffen. Das erfordert auch so ein bisschen Hingabe und auch und ich würde sagen auch langfristig, langfristiges Denken generell. Und auch, ich würde fast behaupten, eine Art mh, Alleinstellungsmerkmal. Denn wir müssen auf YouTube nicht unbedingt es forcieren, eine eigene Marke zu erzeugen. Ich meine, das tut man so letztendlich langfristig so, so ein bisschen. Ähm... Aber es ist eben wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt meine eigene Marke irgendwo auch von Anfang an direkt aufbauen, versuche einzigartig zu sein. Sei nicht der Tausendste, der irgendwie einen Schminkkanal hochzieht. Sei nicht der Tausendste, der erzählt, wie man online reich wird. Ja, sei nicht der Tausendste, der irgendeinen Scam da bei YouTube macht oder sei nicht der Tausendste Fitness-YouTuber oder, ja, es gibt von allen Themen schon so sau viele Kanäle, also versuch dich einfach davon abzugrenzen, abzuheben. Sei von der Persönlichkeit vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber immer natürlich im Rahmen der 13 Säulen hier, ja. Und versuch einfach ähm, auch so ein bisschen Storytelling zu machen. Versuch so ein bisschen deine eigene Geschichte zu erzählen, womit sich die Leute identifizieren können und dann machst du eigentlich schon das, was 95% aller YouTuber nicht machen, nämlich deine eigene Geschichte zu erzählen. Wirklich, ich meine das ernst, dass du deine eigene Geschichte erzählst, warum du wie, weshalb dahin gekommen bist, also es mal runterbrechen auf Kind wo und somit versteht man dann auch deine Message besser, ja, und dann baust du dir ein Tribe auf. Und der elfte Punkt ist, ganz wichtig, soziale Interaktion, das bedeutet, dass man hier es auch wieder schaffen sollte, möglichst auch mit der Community zu interagieren, ja, und ähm, das ist zum einen beispielsweise in, innerhalb der Kommentarsektion, ja, wenn hier jemand eine Frage stellt, so, dann beantworte die gefälligst. <lacht> ja, geh hin und gib dem ganzen Kommentar mal ein Herz, wenn es eine coole Frage ist und beantworte die Frage. Gib dir Mühe, sei da für deine Community. Es macht ja auch Spaß, beantworte die Fragen, ähm, aber versuche aber auch, ähm, ja, ich sage mal sehr, sehr negative und unsachliche Kommentare wirklich von vornherein einzudämmen, indem du deine Kommentare bei YouTube definitiv im Vorfeld immer vorher manuell genehmigen lässt. Oder du selber kannst die genehmigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du das nicht machst, also wenn die automatisch jedes Mal veröffentlicht werden und jeder kann dir da auf deiner eigenen Spielwiese, auf deinem eigenen Spielplatz da alles mögliche hinschreiben, was nachher komplett von vorne bis hinten entweder gelogen, nicht, nicht richtig ist oder einfach nur image-schädlich ist, extra, dann kann das wirklich schlecht sein. So Und versuch einfach für deine Community da zu sein. Stell mal Fragen, was du noch für Videos machen kannst. Ähm, mach Umfragen, äh, was noch kommen kann. Oder stell grundsätzlich mal Umfragen, was für Themen generell die Leute interessiert. Geh auf Kom Kom ähm, Kommentare ein und bezieh deine Community einfach ein. Wenn du zum Beispiel dann im weiteren Verlauf einen Instagram-Account startest, sage deiner Community Bescheid. Ja? Interagiere sozial im Internet mit deiner Community und halt deine Community auf dem Laufenden. Ja? Wenn du zum Beispiel einen neuen Podcast startest neben YouTube, dann sag deiner Community Bescheid ja? und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, soziale Interaktion. Interagiere, kommuniziere mit deiner Community und lass sie nicht einfach liegen, ja, und, sondern beachte sie. Ja. Wenn du deine Community beachtest, dann beachte deine Community auch dich. Zwölfter Punkt und vorletzter Punkt ähm, Serien oder Mottotage und andere Formate. Hatten wir schon so ein bisschen im Gewohnheitsmarketing, ähm, dass du halt Serien machen kannst oder Mottotage, ja, oder eben andere Formate. Du kannst deine, äh, deinen YouTube-Kanal ein bisschen wie eine Show aufziehen, du hast feste Tage, ähm, hast zum Beispiel dann den, ähm, den Dog Donnerstag zum Beispiel, wenn du ein Hundetrainer bist oder den, ähm, ja, was könnte man da noch nehmen, den, ähm, Angstfrei Montag, ja, zum Beispiel, wo du dann zum Beispiel nur Dinge wie, okay, wie kann ich jetzt äh, zum Beispiel, ja, äh, den Leuten, was man auf Weg, mit auf den Weg geben, wie man angstfrei wird und am Mittwoch machst du dann zum Beispiel sowas wie mehr, der mehr Energie mittwoch ja, zum Beispiel sowas in der Richtung, es gibt ja tausende Möglichkeiten, da muss man einfach ein bisschen kreativ werden und das ist immer eine, eine, eine gute Sache und ich kann auch erklären, warum. Wenn du jetzt zum Beispiel Mottotage hast und du hast zum Beispiel diese Mottotage, hast du oben in deinem Kanalbanner auf YouTube, also dieser große Kanalbanner, wenn man auf deinen Kanal kommt, dann sieht man den ganz groß. Und da steht zum Beispiel auch, ey Leute, ich habe am Montag habe ich den Tag, am Mittwoch den und am Freitag den, zu festen Uhrzeiten, dann ist das für Menschen, die das erste Mal auf deinem YouTube-Kanal sind, ein, ein Grund, auch zu abonnieren. Denn sie haben das Gefühl, da ist was hinter, hinter dem Kanal. Da ist eine Überlegung hinter, da ist ein Konzept hinter. Ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr diese kleine Überlegung im Grunde genommen das Ganze langfristig ja schon wieder viel, viel, viel wertvoller macht. ja. Und denn dadurch wird alles besser, ja. Alle neue Leute, die auf deinen Kanal kommen, die abonnieren dich, weil die es sehen, die sagen so, okay, das ist professionell gemacht. Da hat jemand Gedanken gemacht, da meint es jemand ernst. Ich finde die Mottotage gut. Mottotage sind auch gut, die sind irgendwie sexy, die sind attraktiv, damit kann man was anfangen. Man ist man findet das spannend. Es ist so ein bisschen auch rebellisch, ja, man hat einen Mottotag und nicht nur jeden Tag irgendein Video, worüber man redet und ähm, das ist eben das coole und wenn man die dann auch noch sogar mit dem Thumbnail, also mit so einem Vorschaubild bei YouTube immer schön hervorhebt, ja, vielleicht sogar farblich, hat man für Montag ein rot und für Mittwoch ein blau und für Freitag hat man dann grün zum Beispiel, nur so als Beispiel, ja, dann, dann hat der Kanal auf plötzlich einen ganz anderen Charme und eine ganz andere Qualität, ja, weil da einfach auch mit Sinn und Verstand gearbeitet wird. Und im letzten Schritt geht es dann darum, wenn du das alles so mal durchgezogen hast, ein halbes Jahr, ja, oder ein Jahr, kann ich dir versprechen, dass du einen YouTube-Kanal hast, den so 95% der Leute nicht haben, ja, das kann ich dir einfach so sagen, weil viele machen sich keine Gedanken. Warum? Weil sie halt das nötige Wissen nicht haben, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber daher bin ich ja hier. Und deswegen gebe ich dir auch noch den letzten, ganz wichtigen Punkt mit auf den Weg. Wenn du, wie gesagt, diese ganzen zwölf Sachen dann mal ganz lang gemacht hast, wirst du merken, du wirst erfolgreich sein damit. Und dann geht es los, dass du mal Kollaborationen knüpfen kannst. Kollaborationen sind nichts anderes als... Netzwerken, also das heißt, dass du mit anderen YouTubern so in deiner Branche einfach mal auch so ein paar Kooperationen eingehst im Sinne von, okay, er interviewt dich mal, äh, du interviewst ihn mal oder sie mal und dann könnt ihr eure Reichweiten so ein bisschen untereinander austauschen. Und da profitiert dann der eine vom anderen und das sollte man grundsätzlich immer machen. Es gibt ja auch immer viele, die dann sagen so, nee, warum soll ich meine Reichweite äh, äh, jemand anderem quasi zur Verfügung stellen und so. Und das ist ein sehr einseitiges Denken und das ist ein Mangeldenken, das meistens irgendwie auf einem sehr hohen Ego beruht. Ähm, man sollte immer versuchen, möglichst Synergien herzustellen. Man sollte immer versuchen, miteinander zu arbeiten im im Leben und egal wo, anstatt gegeneinander. Man sollte immer versuchen, ähm, tolle Kombinationen rausarbeiten zu können, toll miteinander harmonieren zu können und möglichst den bestmöglichen Mehrwert zu schaffen für all, alle und jeden einfach. Und das ist es einfach. Das war eine sehr lange Podcast-Folge. Die geht ab jetzt schon 33 Minuten, aber wer sich die bis zum Ende angehört hat, der hat auf jeden Fall einen guten Plan mit in der Hand, wie er seinen eigenen YouTube-Kanal oder sie seinen eigenen YouTube-Kanal starten kann. Schaut auf jeden Fall nochmal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr möchtet. Ja, da gibt es in Videoform wirklich nochmal komplett unabhängigen und einzigartigen Content hier zum Podcast nochmal zusätzlich. Und jo, ansonsten habt ihr auch, glaube ich, am YouTube-Kanal genau die Chance, ähm, euch einzutragen für eine Early-Bird-Liste, weil da werde ich demnächst ähm, eine kostenlose einstündige Ausbildung werde ich da eben, ja, zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt nämlich auch wieder ein Call-to-Action, den ich mache. Und ich hoffe, du merkst es jetzt. Ich habe jetzt eine Handlungsaufforderung gemacht, gesetzt, damit du überhaupt weißt dass ich eine einstündige, coole, kostenlose YouTube-Masterclass-Ausbildung anbiete, Fellow, also gratis, und an der du teilnehmen kannst. Hätte ich das nicht gesagt, hättest du das vielleicht nicht gewusst. Jetzt weißt du das, findest es wahrscheinlich cool und sagst, okay, ähm, da will ich einfach mal mitmachen. Denn zu verlieren hast du ja nichts, im Gegenteil. Und diesen Link findest du auch auf YouTube auf meinem Gleichnamigen, nämlich YouTube Secrets. Und ich würde einfach sagen, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich würde mich ultra, ultra, ultra freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. eine coole, aber wirklich bitte eine sachliche. Ich bin immer offen für Kritik, aber bitte, die sollte auch begründet sein und ähm, genau, weil so sollte das Ganze nämlich ablaufen, fair, sachlich und objektiv. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn du das tun würdest, nämlich mir eine 5 Sterne bewertung da lässt oder eben eine Bewertung, die du für richtig hältst, mir einen Kommentar netten lässt, damit ich vielleicht sogar mehr auf dich eingehen kann persönlich, was den Inhalt angeht. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt YouTube Secrets. Wir bauen dir dein eigenes YouTube-Business mit Videomarketing auf, dem stärksten Marketing-Instrument der heutigen Welt der heutigen Zeit. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich von dir. Dein Philipp. Mach's gut. Ciao.